0: A palavra do Senhor, irmãos, diz assim. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração. Mas vós a transformardes em covil de salteadores. Diariamente Jesus ensinava no templo mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Amém. Meus queridos irmãos, estamos chegando ao final de novembro e como de costume, que bom, eu errei e os irmãos estão atentos. Maravilhoso. Estamos chegando ao final de outubro e como formes presbiteriano, presbiterianos que somos, lembramos daquele grande evento que ocorrera 506 anos atrás. A reforma protestante. Nossas crianças tiveram um trabalho especial sobre isso. E sempre lembramos de como essa reforma foi importantíssima e usada pelo Senhor para que nós estivéssemos aqui agora, com a Bíblia nas nossas mãos, e tendo a oportunidade de meditar, de pregá-la, de falar de Deus com liberdade. É fato, meu querido, que naquela época, 506 anos atrás, quando Martinho Lutero se levantou, talvez o que nós pudéssemos resumir de tudo que foi dito, principalmente naquelas 95 teses, é que era necessário um resgate era necessário resgatar as antigas doutrinas da graça. A igreja se perdeu. A igreja estava vendendo a salvação, tanto de vivos como de mortos. Era necessário pagar, quando a palavra ensinava que era pela graça, que era pela fé. Então, meu querido, não vou me delongar muito sobre a reforma protestante, mas lembre-se, que aquele evento, há 506 anos atrás, ocorrera para resgatar o que era basilar, o que era fundamental, o que era essencial, o que era bíblico. Não obstante Lutero ter se levantado e iniciado um movimento tão importante na história da igreja, 100 anos depois dele, lá estavam homens de Deus reunidos mais uma vez para resgatar princípios basilares da fé. O sino de dó estava reunido, a fim de definir mais uma vez o que era basilar, o que era essencial, o que deveria ser vivido pela igreja a partir da sua palavra. E é dali que surge um lema que nós geralmente ouvimos por aí. Eclesia reformata et sempre reformanda este. Igreja reformada sempre se reformando. Porque é assim a nossa vida. Nós que temos a palavra de Deus nas nossas mãos, precisamos dia após dia, noite após noite, ano após ano, voltarmos sempre para a escritura. Porque no dia que fecharmos a Bíblia, para queremos viver a igreja, já não seremos igreja. Seremos qualquer outra coisa. Menos o corpo de Cristo. Por isso, para nós, irmão, voltar à escritura, é uma característica qua nu. É algo que precisamos viver constantemente para que possamos sempre estarmos alicerçados nas bases da fé que, por tantas vezes, em tantos momentos da história, precisaram ser reafirmadas. E talvez, nessa época, seja salutar nós pensarmos sobre isso. Porque, meu irmão, via de regra, nós ouvimos por aí Sempre um pregador bíblico se levanta para dizer de como o cristianismo de hoje está distante do cristianismo da Bíblia. De como as igrejas que estão por aí estão afastadas desses princípios basilares da fé. Então, costumamos ouvir um ou outro dizer que a igreja necessita de uma reforma. A igreja precisa passar por uma reforma. Porque, meu amado, o tempo é extremamente complicado. Você vê seitas cristãs se confundindo com igrejas protestantes. Você vê igrejas evangélicas sem evangelho. Você vê cultos com revelações mirabolantes, mas sem a base da revelação maior, que é a escritura. E se não bastasse isso, meu irmão, o misticismo desenfreado... Leva muitas vezes a pessoa a viver tudo, menos Cristo. Então muitos dizem que a igreja precisa viver e experimentar uma nova reforma. Isso não é novo, irmãos. Esse sentimento que nós podemos ter hoje, é o sentimento que os homens de Deus do sino de dó tiveram. Martinho Lutero teve. Os pré-reformadores tiveram. Os pais da igreja experimentaram. Meu querido, isso é algo que nós podemos ver nos próprios dias, dos apóstolos, nos dias de Jesus. Considerando a época que estamos vivendo e esse problema sério que estamos percebendo, eu queria pensar nesse texto hoje como a reforma de Jesus. Sim, meu querido. Jesus é maior que todas as coisas incluindo o templo, mas em determinada época do seu ministério, lá estava ele entrando no templo e encontrou ali tudo aquilo que deveria ser reformado, tudo aquilo que deveria ser retirado, tudo aquilo que deveria ser considerado por todos aqueles que seguem os seus ensinamentos como coisas que não estão em adequação à palavra de Deus. Parece-nos que o que Jesus viveu, meu querido, naqueles dias, é algo que a igreja precisa viver hoje. E lá estava Ele, o Senhor, dormindo em Betânia. Estava subindo para Jerusalém, você conhece o texto? Quando Ele entra em Jerusalém, Ele é recebido com autoridade. Ele é recebido com alegria. Ele é recebido com fervor, a multidão que está ali o recebe como um profeta. Dizem, osana ao filho de Davi. Dizem, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. E meu amado, toda aquela alegria que estava ali, naquela recepção de Jesus em Jerusalém, não estava presente no coração do próprio Senhor. Quando você olha para a multidão, você vê as palmas nas mãos. Quando você olha para a multidão, você vê as vestes sendo lançadas para que Jesus possa passar. Talvez se olhássemos para os discípulos, veríamos toda a alegria por ver o povo recebendo como um profeta. Mas o texto de Lucas registra que Cristo, nesse momento, estava entristecido. A palavra do Senhor diz que o Senhor, meu querido, ao entrar em meio a tanta alegria e alvoroço, chorava pela incredulidade de Jerusalém. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Nós conhecemos a Escritura. Sabemos que essas pessoas que receberam Jesus com tanta alegria, logo adiante diriam, crucificam. Logo adiante prefeririam Barrabás. Ao invés do Senhor Jesus. Mas naquele momento, meu querido Cristo, é o único que conhece profundamente o coração daquelas pessoas. E ele chora pela incredulidade de Jerusalém. Ó oh, Jerusalém! ah Jerusalém! Mas Jesus está cumprindo o seu papel e subindo. Não sei se no mesmo dia, ou no mais tardar, no dia posterior. A palavra do Senhor diz que Jesus entra no templo. E quando ele entra no templo, meu querido, entra triunfalmente como entrou em Jerusalém. Não com alegria, como esperariam alguns, mas com ira, com severidade. Aqui, meu irmão, está um texto que nós não podemos tratar da maneira coaching de si. Porque não tem como. Estamos encontrando um Jesus, um lado de Jesus que muitas pessoas querem fechar os olhos. Um lado de Jesus que se ira contra o pecado. Um lado de Jesus que se ira contra a ganância. Um lado de Jesus que reage contra a incredulidade. Ah, se pudéssemos apagar esse texto da Bíblia. Se pudéssemos removê-lo. Deixar para lá. Vamos continuar com a mensagem de Jesus, amor e abundância. Mas Jesus não é só isso, irmão. Jesus também quer tratar com as nossas debilidades. Então foi ali, no contexto do templo, que algo extraordinário aconteceu, que chamo aqui da reforma de Jesus. Chamo da reforma de Jesus, meu querido, porque acredito que aquilo que o Senhor fez ali foi, em essência, aquilo que aconteceu na reforma protestante. Foi, em essência, o que aconteceu no sino de dó. É, em essência, o que precisa acontecer nas nossas vidas diariamente. Porque uma igreja reformada está sempre se reformando. Está sempre voltando à palavra de Deus para entender o que ela precisa fazer. E aqui na reforma de Jesus, meu irmão, algumas bases vão nortear toda a reforma que precisamos fazer dia após dia na nossa vida. Como igreja e como cristãos. Então a palavra do Senhor, ela diz aqui no versículo 45 de Lucas 19. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam. O texto paralelo de Mateus 21, 12 diz, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. O texto paralelo de Marcos 11, 16 diz, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Veja, meu irmão. Os três evangelhos enfatizam a atitude de Jesus pelo verbo expulsar, que significa retirar algo com força, algo com severidade. E, meu amado, se existe uma base da reforma de Jesus, que precisa ser a nossa reforma, constantemente é essa. Retirar sempre o que Deus não se agrada. A pergunta que nós precisamos nos fazer é, existe algo em minha vida que não agrada a Deus? Como o templo do Senhor. A pergunta que precisamos fazer como igreja é, existe algo em nossa igreja que precisamos remover porque não agrada ao Senhor? Porque se existe, meu irmão, é necessário reformar. E a reforma de Jesus é justamente isso. Ele vem retirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. O que não agrada ao Senhor? Meu irmão, nós podemos começar aqui pelo comércio religioso presente no templo. A palavra do Senhor diz que ali vendiam e compravam. Veja, dentro do templo havia a lei de mercado. É aqui que muitas pessoas, meu querido, vão tentar trazer uma ideia positiva nessa relação, o que é até mesmo possível, porque imagine só. Onde está? Deixa eu ver, não está. Não está. Não está. Tércio. Você que está aí dentro, Tércio. Está me ouvindo, olhando na câmera agora, né? Eu imagino que para o Tércio foi muito mais fácil vir para a igreja hoje, né? Por quê? Solteiro. A mãe Gemima já disse, não tem criança. Ele foi lá, deve ter acordado dez minutos antes do culto começar, se arrumou e veio. Agora imagina o Atos. Imagina o Atos, meu irmão, se preparando, Cecília, os filhos, meu Deus, Marcelo está na mesma linha ali agora. Está difícil, irmãos. Quem vai chegar primeiro? Como chegarão? Qual é o preparo necessário? E isso tudo aqui, nesse contexto nosso, onde temos carro, né? Mas é difícil? É. Agora, imagina o um judeu, meu irmão, que tinha que subir a Jerusalém, pelo menos uma vez no ano, para uma das três festas, junto com a sua família para adorar. Eu gosto de pensar nas possibilidades do maior extremo. Estamos falando aqui de Jesus, não é? Onde Jesus nasceu? Belém. De onde era sua família? Nazaré. Você sabe qual é a distância de Nazaré para Jerusalém? Cinco a seis dias de caminhada... 150 quilômetros de distância, já está ficando difícil, pastor. Pera, não acabou não. Imagine uma família, imagine uma família como a do Atos. saindo de Nazaré, 150 quilômetros, a pé, com tantos filhos. E aí você pensa assim, tem mais? Tem mais. Porque ele precisa levar os animais para o sacrifício. Ele precisa levar os animais para a adoração, para essas festas. Então é uma caminhada difícil, também uma caminhada perigosa por causa dos ladrões que estão aí à espreita esperando esses peregrinos avançando ali pelo caminho. Então se ele se livrar do caminho, ele tem os ladrões. Se ele se livrar dos ladrões, ele tem a dificuldade da caminhada e muitas famílias, e é por isso que muitos iam com um Mas que dificuldade para chegar em Jerusalém. Então fique tranquilo. Anás e Caifás têm a solução. Os sacerdotes daquela época imaginaram, temos aqui uma oportunidade de mercado. O Atos sofre demais. Vamos deixar que ele venha com a família, porque não tem jeito de ajudá-lo nesse sentido. Mas não precisa trazer os animais, nós vamos deixar os animais aqui na área. Você pode adquirir seu animal aqui a um preço sugestivo. E o Atos, pensando nas dificuldades da vida dele, vai pensar o quê? Nossa, Muito obrigado! Caifás, como você está preocupado conosco? Irmãos, era isso. Os sacerdotes pensando nessa necessidade, dificuldade da viagem, logo colocavam ali os animais para serem vendidos, porque afinal de contas, depois de todo esse sacrifício do Atos, talvez ele chegasse na presença do sacerdote, e o sacerdote como que magicamente dissesse Atos, não pode, esse animal seu tem um pequeno defeito na pata, ele não pode ser oferecido como sacrifício, você não pode adorar, e Atos pensa, então o que farei? Vai ali na barraquinha do Kisney e compra um animal, que o animal lá está perfeito. E quando ele chega lá para comprar o animal, o animal está custando duas, três, quatro, cinco, dez vezes mais caro do que um preço padrão. Esse comércio religioso, baseado na ganância, na mentira, é que Jesus quis retirar. Jesus conhecia cada uma dessas situações. Então lá estavam vendendo eles os bois, as ovelhas, as pombas. E Cristo ao entrar, ao perceber toda essa exploração do sentimento religioso do povo, ele se irou. E ele nos dá a base da reforma. Retirem todo o comércio religioso do meio do meu povo. Isso não é verdadeira religião. Eu não sei, meu querido, se o texto paralelo de João se trata de uma primeira purificação do templo. Ou se é a mesma passagem recontada por João. Se for a mesma, piora. Porque Cristo pega um azorrague de cordas e faz ainda pior. Se é a outra, nós temos dois eventos, sendo que o de João é o primeiro e o povo não aprendeu. Meu amado, perceba, perceba que muitos estão fazendo comércio dentro da igreja do Senhor, tal como nos dias de Jesus, nos tempos dos, dos sacerdotes Anás e Caifás. As pessoas estão explorando a fé de muitos. E é por isso que o apóstolo Pedro disse na sua segunda carta que muitos virão e movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. E como nós, meus irmãos, muitas vezes não conhecemos a escritura como deveríamos conhecer, como não vivemos o solo a escritura que deveríamos viver, muitas vezes somos enganados e não nos reformamos retirando o que Deus não se agrada se não bastasse isso, meu irmão o texto paralelo de Mateus diz que havia os que vendiam e havia os que compravam mas também haviam os cambistas, é claro na lei de mercado tem que ter câmbio porque, meu amado, não sei se você conhece essa estrutura, mas no templo, na adoração judaica, havia o lugar dos judeus, onde eles adoravam com esses animais comprados e adquiridos com preço dez vezes mais caro. Mas também havia o pátio dos gentios, que vinham muitas vezes para adorar também, um pátio externo. O problema é que o gentio, ele vem lá de uma terra distante, onde existe uma outra moeda. E aqui no templo judaico, só se aceitava a moeda de tiro. Então temos um problema? Não, fique tranquilo, a NASA Caifás tem a solução. Vamos colocar algumas mesas e vamos cambiar. Vamos fazer, vamos trocar dólar em real. Vamos ajudar as pessoas que não tem como trocar o seu dinheiro e vamos trocar aqui a um preço sugestivo de 15%. A mais. Uma taxa, para que possamos aqui continuar mantendo esse, essa boa ação para todos. É sempre assim, irmãos. É sempre com o intuito de ajudar um pouco. Historiadores falam que os sacerdotes podiam ganhar 15% de cada uma dessas comissões, o que levaria a um montante comparado com a nossa moeda, não atual, mas a moeda americana, de 45 a 50 mil dólares por ano. Isso aplicado àquele contexto, meu irmão, era uma quantia exorbitante. Fraude, defraudando os irmãos que vêm adorar. Qual é a palavra de Jesus sobre isso? Jesus os chama de covil, de salteadores. Jesus, meu irmão, está trazendo a palavra do profeta Jeremias à baila. Porque naquela época, no contexto de Sofonias e Jeremias, o povo acreditava que no templo ele teria a solução de todos os problemas. E naquele dia o povo dizia, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Como se que magicamente pudesse obter alguma coisa da parte de Deus. Mas Jesus fala, não, vocês são um covil de salteadores. Aquele lugar para onde fogem os ladrões depois de roubarem os bens de outrem. Jesus está chamando os principais sacerdotes. Os cambistas. Aqueles que compactuavam dessa estrutura gananciosa de ladrões. Se não bastasse isso. A palavra do Senhor no texto paralelo de Marcos diz que Jesus não permitia qualquer utensílio que não pertencesse ao templo. Veja, meu querido, que o Senhor Jesus ele está removendo, Ele está expulsando, Ele está retirando com severidade tudo aquilo que não agrada a Deus. Ele retira o comércio religioso, Ele retira a exploração financeira, Ele retira os negócios corruptos no meio do povo de Deus. A reforma de Jesus é assim. Irmão. Ele remove aquilo que Deus desagrada. Eu me lembro do profeta Isaías, meu querido. Naquela época o culto também era complicado. O profeta Isaías disse, não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Também as festas da lua nova. Os sábados. A convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada a juntamento solene. Veja, irmão. Deus está dizendo que não pode suportar. O Deus que escreve isso está lá diante dos olhos daquela multidão e ele também não pode suportar, ele retira, ele expulsa, ele remove, como nos dias do profeta Isaías, assim são os dias de Jesus, porque ele disse, os teus príncipes são rebeldes, companheiros de ladrões, cada um deles ama o suborno, e correm atrás de recompensas, não defendem o direito do órfão, e não chega perante ele, a causa das viúvas. Então é isso. Estão fazendo comércio para lucrar com o povo de Deus. Enquanto viúvas e órfãos necessitados não tinham as suas necessidades sendo supridas. Jesus, meu irmão, vem para reformar tudo isso. Ele vem e Ele retira tudo que não agrada ao Senhor. É assim na nossa vida, irmão. É assim na nossa igreja. Igreja reformada sempre... Se reformando. Se existe algo na nossa vida, meu irmão, que sabemos pela palavra de Deus, que Deus não se agrada, isso precisa ser removido, isso precisa ser expulso, isso precisa ser retirado. O nosso culto não pode ser um culto hipócrita. Por isso que eu gostaria de lembrar Martinho Lutero. Que há meio século atrás disse o seguinte. Qualquer ensinamento. Que não se enquadre nas escrituras. Deve ser rejeitado. Mesmo que faça chover milagres todos os dias. Não meça meu irmão. Não meça qualquer atividade. Pelo milagre. Porque milagre. Até o falso profeta pode fazer, as bestas podem fazer, o anticristo pode fazer. Mas pela escritura, pela palavra de Deus. É por isso, meu irmão, que a segunda base de Jesus está aqui no versículo 46 de Lucas 19. Que diz assim, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa será a casa de oração. Texto paralelo de Mateus 21, 13. Porque está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Texto paralelo de Marcos 11 diz, porque está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Mais uma vez, os três evangelhos estão aqui enfatizando na expressão, está escrito a reforma de Jesus. Meu amado irmão, trata-se de um retorno, do Senhor, aquilo que já estava registrado, nesse caso, as profecias de Isaías e Jeremias, a palavra de Deus. Se você quer uma base para a reforma, a base da reforma de Jesus está aqui, primeiro, retire o que Deus não se agrada, e segundo, reafirme o que Deus estabeleceu, e o que Deus estabeleceu, meu irmão, está onde? Está na palavra. E o que Deus está estabelecendo aqui na pessoa de Jesus, meu querido? Ele disse, a minha casa. A pergunta é, de quem era aquele templo, meu irmão? É claro. Esse é o templo de Zorobabel aquele templo que foi reedificado depois do exílio, porque o primeiro templo foi destruído, o templo construído por Salomão, o segundo templo é reedificado por Sorobabel, e agora Herodes faz uma grande obra e conclui 20 anos antes de Cristo, e esse segundo templo é grande, mas não tem a imponência daquele primeiro de Salomão. Mas ali o povo cultuava, ali o povo buscava, ali o povo fazia todos os ritos necessários do culto judaico. Mas a pergunta é, a quem pertence o templo nesse sentido? Não fora Deus que dissera desde o princípio que ele habitaria no meio do seu povo, que ele seria o seu Deus e esse povo seria o seu povo, a sua nação escolhida. Para aplicar essa verdade de Deus várias vezes, meu irmão, instituiu circunstâncias para o povo entender que ele estava no meio deles primeiro colocou um tabernáculo no meio das doze tribos depois colocou um templo em Jerusalém para onde todos deveriam subir e adorar tendo ali a arca da aliança sua presença, a gloriosa presença marcada e agora meu querido irmão o texto que lemos nós temos o próprio Deus no templo que era para ser dedicado a Ele em oração a Ele em busca a ele, para a glória dele, e não estava, então meu irmão, nós temos um problema, o profeta já disse que a glória da última casa, seria maior do que a primeira, é óbvio meu irmão, que Cristo não estava falando daquilo, como pode ser glorioso, aquilo que estava diante dos olhos do Senhor, como pode ser glorioso ver as pessoas sendo tão vis a ponto de comercializar a partir da fé das pessoas, explorar, fazer comércio da fé das pessoas? Como pode ser honroso, meu irmão, transformar a casa de oração em casa de pecado? Então, não. A última casa não pode ser essa. Porque nessa casa, meu irmão, só existe aquilo que desagrada o Senhor. E ali o Senhor vem para reafirmar o que Deus estabeleceu. Ele disse, é a minha casa. Este lugar deve ser feito para a minha glória. Então, meu amado, pense o seguinte comigo. Se o povo judeu vivesse, de fato, a lei deveria ter naquele lugar um ponto de dar toda a glória a Deus mas resolveram fazer do templo um lugar da glória para si mesmos. Onde buscavam se reafirmar como autoridades que não têm autoridade, onde buscavam reafirmar a lei interpretada de forma errônea e onde visavam lucrar diante de pessoas que muitas vezes tinham o pouco para adquirir pombas, para adoração. Então o Senhor vem, meu irmão. E na expressão do salmista, no Salmo 115, que diz. Não a nós, Senhor, a glória. Não a nós, mas ao teu nome da glória. Ele diz, a minha casa será chamada casa de oração. A glória da última casa que se espera, meu irmão. É a casa de comunhão. É a casa de relacionamento vivo com Deus. Não é essa casa manchada pelo pecado. Então Jesus vem, a, vem reafirmar que a verdadeira glória do templo, cuja glória será maior, não está nessas coisas que nós podemos ver aqui, mas está, meu irmão, nesse propósito espiritual que foi conquistado por Cristo Jesus. Aquele templo, meu irmão, não ficou pedra sobre pedra mas ele não era o último templo, o último templo é você, o último templo sou eu, o último templo somos nós. Quando Jesus nasce em nós, meu querido irmão, nós nos tornamos santuário do Espírito de Deus templo de Deus, e esse templo que aí está meu irmão não existe para a glória humana, existe para a glória de Deus ele veio habitar em você de uma maneira muito mais gloriosa do que essa primeira e do que essa segunda casa, porque a primeira casa a segunda casa feita de pedras, transitória pereceu foi destruída, acabou mas a última casa essa casa espiritual que que somos nós, a igreja, ela é fundamentada na pedra viva, a pedra angular, a pedra que é Cristo, ela é permanente, durará para sempre, a glória dessa casa é maior. Jesus vem reafirmar isso. É isso que Deus estabeleceu. Ele disse, eu habitarei no meio do meu povo. Quem imaginaria, meu irmão, que você teria agora dentro de você, a presença gloriosa e real do Espírito Santo de Deus. Agora, nesse templo, você pode orar e levar sua oração. E o Espírito Santo vai interceder com você e por você. De maneira, meu irmão, que uma comunhão maravilhosa. E como se nunca tivesse ocorrido, fosse, fosse experimentada. De maneira plena, para sempre. Se o Espírito Santo te selou, meu irmão, ele não vai embora. Ele vai ficar talvez você, meu irmão, pense assim, pastor, mas eu peco eu faço muitas vezes aquilo que desagrada ao Senhor, mas se você é do Senhor meu irmão, você não tem prazer nesse pecado você confessa pecado, você abandona esse pecado, você quer viver para a glória do Senhor, você vai fazer o que Jesus mostrou, vai retirar aquilo que não agrada a Deus e vai reafirmar aquilo que ele estabeleceu, a glória da última casa, a glória desse templo do Espírito é muito maior porque ele habita no meio da sua igreja ele habita na minha vida para a honra e glória do seu nome reforma igreja reformada sempre se reformando então a reforma de Jesus mesmo, ela reafirma o que Deus estabeleceu não a nós a glória que glória eu tenho de ser o templo do Espírito Santo se tudo recebi pela graça se tudo recebi pelos méritos de Cristo, absolutamente nada não a mim, mas a glória seja dada ao nome do Senhor. Por isso que quero aproveitar e lembrar Martinho Lutero mais uma vez. Pensando nesse contexto de reforma, Martinho Lutero meio século atrás disse, eu não tenho outro nome. Não tenho outro nome senão de pecador. Pecador é meu nome. Pecador é o meu sobrenome. Não há glória nenhuma, irmão. As pessoas busavam, buscavam sua glória própria naquelas construções faraônicas. Mas eu e você não buscamos glória naquilo que nós não temos nenhuma participação. Somos pecadores. Carecemos da graça do Senhor. E Ele, por que quis? Porque resolveu nos amar. Porque resolveu nos agraciar. Não por qualquer mérito que havia em nós. Veio e habitou em nós. Nos deu vida. Nos deu o seu espírito. Nos dá infinitas bênçãos. Então pergunto para você, meu irmão. O que você dará ao Senhor por todos os benefícios. Que Ele tem te dado. Diz o salmista. Tomarei o cálice da salvação. E anunciarei. O nome do Senhor. Então faça isso. Retire o que Deus não se agrada. Reafirme o que Deus estabeleceu. E por último. Lucas 19, versículo 47 diz. Diariamente Jesus ensinava do templo. O texto paralelo de Mateus 21 diz. Vieram a Ele no templo cegos e coxos. E Ele os curou. E aqui, meu irmão, nós temos a terceira base. Veja que a, as atitudes de Jesus estão expressas em duas ações principais. A primeira, ensinava. A segunda, curava. A reforma de Jesus, meu irmão, passa justamente pela ideia de que Ele, como um professor, ensinava e de como um profeta, restaurava a saúde. A ideia é que em Jesus... Havia graça e misericórdia. Ensino reto e prática reta. É por isso que Jesus tinha autoridade. Então, meu irmão, na reforma de Jesus, se quisermos reformar também a nossa vida dia após dia, nós retiramos o que Deus não se agrada. Nós reafirmamos o que Deus estabeleceu. E nós, então, realizamos o que Deus comissionou. Agora, meu querido, o ensino de Jesus é nos mostrar que precisamos fazer o que Ele fez. Ele nos deu uma missão. Então, o que fazer, Aí diz o texto, Jesus ensinava no templo. É preciso, meu irmão, realizar a comissão do ensino da palavra. E quando falo ensino da palavra, eu falo de meditação nas escrituras, meditação diária das escrituras, e também, meu irmão, discipulado, evangelização, pregação, tudo, meu irmão, é missão de igreja e eu pergunto para você o que Cristo fez? o que, que Jesus fez justamente depois de entrar no templo e fazer essa reforma, ali a palavra do Senhor diz que ele foi para o templo para realizar o que Deus comissionou, ensinar ensinar a palavra de Deus meu amado irmão, eu acho que é isso que a igreja deve viver. O engano deve ser retirado. Aquilo que não é bíblico deve ser retirado. E o ensino, o reto ensino das escrituras deve ser dado todas as boas-vindas. A boa notícia, meu irmão, deve ser a primazia na vida da igreja. E Jesus está nos mostrando verdadeiramente isso. Se você avançar ao capítulo 21, você vai perceber, meu irmão, que Jesus, Ele reformou o templo, tirando dali tudo que desagradava ao Senhor, mas para dar a Ele o seu verdadeiro propósito. Qual o propósito? Diz o texto. Jesus ensinava todos os dias no templo. Todos os dias Ele ensinava ali. A Bíblia diz no capítulo 21, versículo 38, que todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo a fim de ouvi-lo, porque meu irmão, na reforma de Jesus, a palavra tem preeminência, a palavra é importante, não é sem motivo que o solo e a escritura ecoa ao longo da história. Então, meu irmão, precisamos realizar o que ele comissionou. Precisamos buscar na palavra, pela palavra e apenas por ela. O que ele requer de nós. Talvez você não entenda, meu irmão, o que aconteceu 506 anos atrás. Há 700, há 800, há 900, há mil anos atrás, o povo não tinha na sua mão a Bíblia, não tinha sequer na sua língua materna. Naqueles dias, os religiosos diziam que cabia apenas a eles a interpretação das escrituras, porque todas as outras pessoas que não faziam parte dessa interpretação da escritura, não tinham a capacidade de entender. Na verdade, até hoje, reafirmam isso. Mas eu e você sabemos, meu irmão, que para a nossa salvação, a palavra de Deus não é entendida por homens ou mulheres com alguma especialidade mas pelo Espírito Santo de Deus que ilumina e que faz que vire vida para cada um de nós. E meu irmão, até onde eu sei, todo aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus tem o Espírito Santo de Deus. Então, se você tem o Espírito de Deus, você tem a capacidade de entender e de se alimentar da palavra de Deus. E a reforma protestante conquistou isso para você. Ela te deu a Bíblia, meu irmão. Ela está aí na sua mão para você ler e alimentar dela. Busque no Espírito Santo a iluminação, se alimente e realize o que Deus comissionou. Porque é apenas pela palavra, meu irmão, que vamos poder glorificar a Deus verdadeiramente. Mas o texto também fala que Jesus curava no templo. O engano é tirado, irmão, e a misericórdia recebe boas-vindas. Não vou entrar no mérito, meu irmão, se uma pessoa tem ou não o um dom de cura, mas é verdade que a igreja não deve pautar nas curas o propósito essencial da sua vida. Porque é provável que muitas pessoas agora estejam sendo curadas pelo Senhor baseadas na sua misericórdia e com o corpo são, irão para o inferno. E por que irão para o inferno? Porque tem o corpo são, mas não foram transformadas e renovadas pelo arrependimento. O que é melhor, irmã? O que Jesus disse? Será que não é melhor ter menos um olho e entrar no reino de Deus? Então muitas pessoas hoje em dia estão acreditando que o Evangelho é cura, cura, cura e cura. Se Deus curar, amém, meu irmão. Mas a verdadeira cura que nós precisamos é a cura espiritual. E sem essa nós não podemos entrar no reino de Deus. Se Ele não entrar na nossa vida, se nós não confessarmos os nossos pecados, se nós não abandonarmos aquilo que desagrada o Senhor, meu irmão, com o corpo são, irão pa, iramos para o inferno. Com o corpo indestrutível, iremos para o inferno. É muito melhor com o corpo indestrutível viver para a glória. Glória do Senhor por toda a eternidade. Então pense nisso. Porque a maior cura que Jesus pode fazer, meu irmão, é a cura espiritual. Ele curou muitas pessoas pela sua graça, pela sua misericórdia. E muitas delas não voltaram para dar glória a Deus. Não podemos pautar em curas o Evangelho do Senhor. Precisamos pautar, meu irmão, na misericórdia. Então, se havia algo que o Senhor fazia, era misericórdia. A igreja precisa ser misericordiosa. Mateus capítulo 9, meu irmão, quando o Senhor fala da seara e dos trabalhadores, portanto, fala de nós, fala da igreja, fala dos discípulos. A palavra do Senhor diz que quando Jesus viu aquelas multidões, Ele se compadeceu delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A palavra de Deus jamais, meu irmão, vai nos colocar numa posição de superioridade em relação aos demais. Mas sempre nos exorta a nos sermos colocados como servos. E, meu irmão, essa posição de servo precisa ser a posição da misericórdia. A posição onde nós olhamos para o nosso próximo, olhamos para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, olhamos para aqueles que estão vivendo algum tipo de necessidade ou sofrimento e temos compaixão deles porque Cristo teve compaixão deles. Precisamos amar, como ele amou nesse sentido. E não há maior expressão do amor, do que abraçar o ferido, consolar aquele que chora por meio da palavra de Deus. Precisamos, meu irmão, entender que a igreja é lugar de benefício e graça. É lugar de restauração espiritual, física também, emocional até. Mas sempre, meu irmão, crendo que em Cristo nós temos tudo que nós precisamos. Se Ele nos der, bendito seja o nome do Senhor. Se Ele não nos der o que precisamos, bendito seja o nome do Senhor. Eu aprenderei a viver contente em toda e qualquer situação. Seja na abundância, seja na escassez. Porque eu sei pela palavra que a graça do Senhor me basta no final. Apenas ela. Então eu vou realizar o que Deus me comissionou. Por isso, meu querido, eu mais uma vez quero lembrar Martinho Lutero. Nesse tempo de lembrança da reforma, eu me lembro que Lutero disse que a vida cristã não consiste basicamente em sermos piedosos, mas de nos tornarmos piedosos. Ele disse que a vida cristã não trata-se necessariamente de sermos saudáveis, mas de sermos curados. Na verdade, o que ele está querendo dizer, meu irmão, é que na vida cristã, não importa tanto o ser, mas o tornar-se. Porque ser significa uma ação, mas o tornar-se significa uma expressão. Então, meu irmão, você pode ser alguém que entrega uma oferta, um dízimo, ou você pode ser alguém grato ao Senhor, que faz isso como expressão dessa realidade. Você pode ser alguém que diz que ama, ou você pode ser alguém que como expressão de entender o amor do Senhor, vive esse amor na intensidade. Portanto, tornar-se é mais importante do que uma ação isolada. Eu me lembro de Timóteo, recebendo o conselho de Paulo. Se Lutero entendia que deveríamos nos exercitar nesse sentido, Paulo também entendeu que Timóteo deveria se exercitar nesse sentido. Porque ele disse, rejeita as fábulas profanas. Retira aquilo que Deus não se agrada. Retira as fábulas profanas de velhas caducas. E exercita-te pessoalmente no quê? Na piedade. E a piedade, meu irmão, é justamente isso. É palavra e e misericórdia em ação, por isso meu irmão, aqui está a nossa reforma de cada dia, igreja reformada sempre se reformando, retire o que Deus não se agrada, reafirme o que Deus estabeleceu, e em nome de Jesus meu querido, realize o que Deus comissionou, amém?